0: Bloque cuarto, tema 8, historia social y económica de Europa en el siglo XIX, revolución industrial y desarrollo capitalista, el nacimiento del movimiento obrero, el ciclo liberal revolucionario. El siglo XIX supone el inicio de la edad contemporánea tras la revolución francesa que inicia en 1789. Este periodo va a estar marcado por un importante progreso científico y técnico, así como por un desarrollo a nivel económico y demográfico en el continente europeo que va a provocar importantes cambios sociopolíticos en los modelos del Estado. Durante este periodo se va a producir la conocida como revolución industrial que va a generar nuevas clases sociales así como engendrar nuevas potencias económicas en el continente europeo que van a buscar a través del de colonialismo nuevos mercados para continuar esta expansión económica. En contrapartida, las ideas liberales que se van a expandir por Europa a través de las guerras napoleónicas van a aumentar los movimientos libera liberales y, y en esta primera parte del siglo XIX se van a producir las conocidas como revoluciones liberales o revoluciones burguesas, que van a provocar la caída del absolutismo y la evolución del Estado hacia modelos semidemocráticos, con el desarrollo de eh, constituciones, así como el reconocimiento de los derechos civiles y, en última instancia, las, el desarrollo de las ideas nacionalistas que llevarán a las a final de siglo. Entrando a analizar en primer lugar la revolución industrial, podemos definir esta como un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII en Reino Unido y se extiende hasta 1840. Las principales características que van a favorecer el desarrollo de la revolución industrial son por un lado teóricas como es eh, la reforma protestante o calvinista que va a dar una nueva visión acerca del trabajo y las ideas eh, económicas que van a desarrollar los fisiócratas franceses, posteriormente a la escuela de Manchester y como Adam Smith y David Ricardo que van a favorecer una apertura de los mercados internacionales y la acumulación de eh, capital. Así que las bases sobre las que se va a construir esta revolución industrial son en primer lugar una agricultura que va a producir en más cantidades lo cual va a llevar a un excedente y va a provocar también un aumento demográfico. Este aumento demográfico por ejemplo en Europa se pasará de 120 a 190 millones de personas va a generar un éxodo rural no solamente hacia las ciudades sino también hacia las colonias de los distintos imperios. Por otra parte se va a producir también un mayor, una mayor acumulación de capital debido eh, al excedente agrícola que mencionábamos, pero también a eh, la actividad comercial, tanto a nivel interno de los estados como con las colonias, lo cual va a generar un desarrollo de instituciones y de figuras financieras como las bolsas de valores o las eh, instituciones de los bancos. Por otro lado, durante este periodo se van a producir también importantes innovaciones al respecto de la introducción de nuevos cultivos, nuevas técnicas y nueva maquinaria. Estas ideas van a plasmarse en la economía, lo que se conoce como economía liberal, en la cual se va a dar impulso a la iniciativa privada, excluyéndose la acción estatal y a la expansión de los mercados, tanto a nivel interior, con la liberalización y la eliminación de las aduanas internas de los estados, como con los imperios coloniales. El principal desarrollo de la revolución industrial lo podemos enfocar en tres sectores clave. En primer lugar, el sector textil donde la lana y el algodón que se va a importar de las colonias va a ser sometido a nuevos procesos para la fabricación de tejidos. Esto va a generar una concentración geográfica que en el caso de Inglaterra se va a producir en la región del norte de Inglaterra o la Baja Escocia y a consecuencia de este aumento de la actividad en estas regiones va a buscarse una mejora de las comunicaciones para aumentar igualmente la producción. Durante este periodo también es importante la labor que van a tener las universidades, puesto que se va a aplicar la... Se van a aplicar de manera práctica las investigaciones que, o las, les, las innovaciones que se van a producir en las, en las universidades, como es por ejemplo la máquina de vapor, la lanzadera volante o el telar mecánico. También consecuencia de este desarrollo será eh, importante el, el, la labor del de sector de la siderurgia, que va a cambiar eh, la madera por el carbón con un mayor poder calorífico, lo cual les va a permitir trabajar el acero. Se va a transformar la siderurgia en un sector clave, puesto que será eh, esencial para la fabricación de las máquinas de la revolución industrial, así como para la construcción de las vías férreas que van a vertebrar el mercado en Europa. Se van a utilizar en este ámbito nuevas técnicas como el martillo de, de vapor o el soplo eh, caliente. Por último, el elemento más relevante de la primera revolución industrial de la que nos ocupamos es sin duda el vapor, que va a ser utilizado como la principal fuerza motriz. Al respecto, podemos señalar que la primera locomotora de vapor va a crearse en 1814 y ya en 1830 se creará la primera línea férrea con pasajeros. Se puede señalar como sistema o como método para el desarrollo de esta revolución industrial el modelo inglés que va a desarrollarse en Inglaterra y a exportarse al resto de Europa, principalmente a los países del norte. Tras este crecimiento demográfico y dispersión de la población, tanto por el país como por el territorio colonial, se va a producir en la mayoría de los países una reforma agrícola que va a aumentar la repartición de las tierras y el llamado enclosures lo cual va a producir un aumento o una expansión de este excedente agrícola se van a, a introducir nuevas materias primas y nuevas fuentes de energía y técnica en la industria que van a mejorar la producción y la productividad. Uno de estos elementos será sin duda el ferrocarril ya que será uno de los puntos que más inversiones atraiga, favorezca el aumento del comercio y también debido a la mejora de las conexiones y de las comunicaciones permita la especialización regional. Por otro lado al respecto de las finanzas se crearán en Reino Unido, el London Stock Exchange o el Banco de Inglaterra que eh, des se desarrollarán enormemente durante este periodo a través de la concesión de créditos e inversiones y establecerán a la libra esterlina como la divisa de referencia a nivel internacional. También es importante el efecto que tendrá durante este periodo el sistema constitucional eh, británico de, de Guillermo de Orange, que eliminará todas las aduanas internas en el país. Y por último, como decíamos, la labor del comercio colonial, puesto que las colonias en América y Asia proveerán de materias primas a las metrópolis y a su vez serán también destino de los productos que éstas fabriquen. Los principales efectos de la revolución industrial son eh, de carácter económico, puesto que se va a crear un mercado eh, mundial que, aunque a sus inicios tendrá características Estadísticas librecambistas evolucionará hacia, hacia posiciones más proteccionistas. También se producirán eh, procesos de colusión y de asociación de empresas que llevarán a la creación de monopolios y se desarrollará durante este periodo la, lo que conocemos hoy como la banca moderna a través de la inversión y la financiación. Por otro lado, también tendrá importantes efectos políticos, como es la aparición de profesionales eh, técnicos en la política y la expansión eh, del colonialismo y, finalmente, efectos sociales, sobre todo a través de los movimientos eh, obreros y movimientos revolucionarios. Así analizando este movimiento obrero podemos señalar que se trata de un movimiento político de asociación de trabajadores asalariados favorecido por los cambios económicos que se van a producir en esta primera mitad del siglo XIX. Las bases eh, van a ser primero. Prima primordialmente los cambios sociales, puesto que se van a crear, tras la abolición del antiguo régimen, nuevas estructuras sociales en una sociedad de clases en la cual será el dinero quien marque el estatus del individuo. No obstante, el desarrollo de los estados liberales va a establecer el principio de la igualdad eh, legal entre los ciudadanos, pero no así la igualdad efectiva, lo cual va a provocar importantes disparidades entre los distintos grupos sociales. El crecimiento urbano a su vez, va a provocar una serie de problemas asociados a este aumento de la población, como es la vivienda o eh, de salubridad, que va a llevar a las asociaciones de los, hombre, de los obreros para luchar por sus, por sus intereses a través, en primera instancia, de las conocidas como trade unions algunos movimientos que van a, a iniciarse con este movimiento obrero será el ludismo por el cual eh, los obreros atacarán máquinas y fábricas y que conseguirá en 1824 la delegación de las combinations law que permitirá el reconocimiento de los sindicatos durante los años 30 estos movimientos seguirán trabajando por una democratización de la política y conseguirán en el reino unido la reforma electoral de 1832 en por otra parte existe también el movimiento conocido como el cartismo que buscaba una humanización del capitalismo y que conseguirá en 1838 la publicación de la conocida como Carta del Pueblo, implementándose reformas legales como la jornada laboral de 10 horas. Por otro lado, otros movimientos eh, relativos al movimiento obrero son, por ejemplo, las ideas del, del socialismo utópico, eh, que eh, buscarán eh, situaciones ideales frente a las condiciones de la industrialización. Eh, en el socialismo utópico pensaba que era mejor la evolución que la revolución y buscaba convencer a la burguesía de estas mejoras. Va a tener una base más filosófica que asociacionista. Algunos de los principales ideólogos de este movimiento serán, por ejemplo, Charles Fourier, que establecerá el modelo social con propiedad privada y herencia, o eh, Lourdes Blanc, que eh, deducirá o que eh, hablará sobre la eh, dictadura del proletariado y será utilizado por la comunidad, cuyas ideas serán utilizadas por la comuna de París. Por último, quizá el elemento el punto más importante de este movimiento obrero será el desarrollo de las ideas marxistas a través de Karl Marx y Engels, que tendrán un gran impacto a nivel político y social. En los puntos principales de este marxismo serán, por ejemplo, la interpretación material de la historia, el establecimiento de la idea de la lucha de clases, un análisis y crítica de la situación del capitalismo y el establecimiento de la idea de la revolución del proletariado para un establecer en última instancia una abolición de las clases mediante la dictadura del proletariado. También podemos mencionar el anarquismo como un movimiento obrero que será desarrollado por Bakunin y Kropotkin que rechazará esta industrialización y verá en el campesinado la verdadera masa revolucionaria. Promulgará ideas sobre el ateísmo y la exaltación de la cultura popular, defendiendo la idea de la ausencia del Estado y la organización a través de la Federación de Comunas Agrícolas. Algunos de los logros principales de este movimiento obrero van a ser la, asociación, la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores y la convocatoria de la Primera Internacional en 1864 en Londres, que establecerá posteriormente su sede en Ginebra o de la Segunda Internacional en 1886. Como decíamos, esta primera parte del siglo XIX va a estar marcada por el conocido como ciclo liberal revolucionario que va a ser una respuesta contra la restauración del Congreso de Viena, la Santa y la Santa Alianza. Podemos dividirlo en tres oleadas revolucionarias: la de la década de 1820 que va a, a comenzar, eh, que va a ser destacada en Grecia, la de 1830 que se centrará sobre todo en las acciones en Francia y finalmente la de 1848 que será cuando triunfe esta primavera de los pueblos y se abola definitivamente el sistema tema de la restauración. Los fundamentos del ciclo liberal revolucionario son, en primer lugar, el liberalismo, que va a guiar tanto la Revolución Americana como la Revolución Francesa y que se va a extender sus ideas eh, durante las guerras napoleónicas. La, la idea o el objetivo de participación política mediante sufragio y la elección de los representantes, el aumento de las libertades económicas al respecto a la producción, la empresa o la industria y también la idea de establecer estados constitucionales, es decir, donde se establezca una división de poderes y se limite las capacidades del soberano. Así en 1820 se iniciará en Grecia eh, la conocida como eh, guerra de independencia. Esta se producirá a través de sociedades secretas que lucharán contra el Imperio Otomano y en el Congreso de Pidauro eh, declaren la independencia griega. No obstante, este punto va a ser conflictivo entre las potencias europeas y eh, va a, a, a estar influido por el sentimiento eh, romántico de la época, es decir, del desarrollo del siglo XIX, el movimiento romántico, por autores como Lord Byron. También participará en, este, en esta guerra el, el interés ruso en eh, liberalizar los Balcanes para extender su influencia frente al imperio otomano lo cual conducirá finalmente al reconocimiento y de la independencia en la paz de adrianópolis de 1829 no obstante durante este periodo también se van a producir importantes revueltas liberales por ejemplo en españa con el golpe de estado del general riego en cabezas de san juan que establecerá el trienio liberal y será derrotado por la participación de la santa alianza a través de los 100.000 hijos de san luis en portugal también habrá intentos revolucionarios así como en nápoles que serán aplastados y también en Rusia se producirá el conocido como un movimiento decembrista tras la muerte del zar Alejandro I que buscará la apertura del Estado que también será aplastado. Los congresos del sistema de congresos de la, de la Santa Alianza que se celebrarán para eh, de, eh, frenar estos movimientos revolucionarios serán el de Carlsbad en 1819 y el de Troppau en 1820. Por otro lado, en 1830 se iniciará también otra ola revolucionaria debido a las motivaciones políticas y a la crisis económica que, su, que existía en este momento sobre todo en Francia. Se iniciará en Francia debido al viraje autoritario que va a tomar Carlos X al revocar la carta otorgada en 1814 y a la publicación de las cuatro ordenanzas de julio, donde disolverá las cámaras, reducirá el censo electoral, establecerá la censura y, eh, se, y establecerá también el fin de la libertad de prensa. Se iniciará así la revolución de los tres días de julio que conllevará la abdicación de Carlos X, quien se exiliará en el Reino Unido, y el establecimiento de Felipe de Orleans como nuevo rey. Por su parte, en Bélgica también se producirán levantamientos en las distintas ciudades que crearán el Congreso Nacional y declararán su independencia en 1831. Esta independencia será reconocida por los intereses que tenían en ello Francia y Reino Unido y en la Conferencia de Londres eh, se establecerá el límite de las fronteras que no será, no obstante, reconocido por Holanda hasta 1839. Por su parte, por Polonia también aumentará, eh, tendrá un ciclo revolucionario en el cual se producirá un levantamiento y el establecimiento de la dieta polaca como manera de organizarse, de organizar el gobierno nacional y expulsar a los representantes rusos, que no obstante será reprimido por Austria, Rusia y Prusia. Por otra parte, en Alemania y en Italia, los estados alemanes y en la zona de Italia, también se iniciarán distintas revoluciones, pero que no tendrán éxito, aunque marcarán el devenir hacia el desarrollo de posiciones nacionalistas y de la unificación a final de siglo. Por otro lado, en 1848 se va a producir la conocida como Primavera de los Pueblos, que es el año de revolución, por excelencia y marca el fin de la restauración. Las causas de esta revolución serán la crisis agrícola y financiera que va a existir este año así como la falta de libertades y el descontento con las reformas de la democratización de los estados. El crecimiento demográfico y las convulsiones de la revolución industrial van a crear el calvo de cultivo para la explosión. Así en Francia se va a producir un levantamiento de la Guardia Nacional que llevará a la dimisión de Guizot y el, el, la implantación de barricadas callejeras por estudiantes y la participación de la Guardia Nacional en la ciudad de París. Se conoce como la revolución de febrero en la cual se asaltarán las tujerías y provocará la dimisión de Luis. Felipe y el establecimiento de un gobierno provisional declarando la república. Algunas de las medidas que se tomarán en esta, eh, en, esta, de en esta nueva república será la abolición de la esclavitud o el establecimiento del sufragio universal. No obstante, debido a, a la alarma que va a generar esta revolución en, nuevamente en Francia, eh, se va a ganar por parte de, eh, de los, los moderados, van a ganar las elecciones en Francia y van a alejar a los obreros de París a, y a implementar una fuerte represión que terminará con la elección de Luis Napoleón como presidente de Francia y el inicio del Segundo Imperio Francés en 1851. Por otro lado en Italia también va a producirse la sublevación de los liberales en el sur obligando al rey a jurar la constitución. El rey de Piamonte buscará aprovechar la situación para iniciar la unificación de Italia pero fracasará. Y por su parte Mazzini obligará al establecimiento de la república en los estados vaticanos que el no obstante el papa será restaurado finalmente por Francia y fracasará este intento de unificación, aunque las ideas de Mazzini continuarán desarrollándose hacia la unificación italiana. Por su parte, en Austria se producirá la caída del canciller Metternich y el emperador será obligado a jurar la constitución. Posteriormente se enfrentará también a las sublevaciones nacionalistas en los territorios de Hungría y Bohemia, que obligarán a abdicar al rey, aunque Al emperador, aunque será posteriormente restaurado y adaptado el imperio eh, austrohúngaro, es decir, pasará de ser imperio a ser el imperio austrohúngaro. Por último, en los estados alemanes también se producirá en 1848 un preludio hacia la unificación alemana, con la creación de asambleas populares y el establecimiento de distintas constituciones y reformas en los estados alemanes que quedarán plasmados en la Asamblea de Berlín con el objetivo de unificar Alemania. No obstante, Austria a, a, actuará, dispersará el Parlamento y frenará este intento de unificación nacionalista pero será el germen de la futura unificación de 1870. Vemos así como durante la primera mitad del siglo XIX se van a producir importantes cambios tanto a nivel económico, político y social que van a transformar profundamente el continente europeo.